0: はい。どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りいたします、えー。今日のタイトルはですね、日和見主義者サウルと決然としたヨナタンというタイトルでございます。えーとですね、第一サムエル記の14章の19節というところに、えー、あります。えーですね、読みますとですね、サウルが祭司とまだ話している間に、ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。サウルは祭司に手を戻しなさいと言った。というですね、箇所がございます。で、うんと、まあね、あの、この箇所っていうのはどういう箇所かというと、その、サウルおよび、まあヨナタン、サウルの息子ですけれども、で、あのー、これちょっとね、面白くて、その、ギブアで、ギブアという場所でですね、サウルは、そして、まあ、ヨナタンもそこにいたんですけど、おその、陣を張ってるわけですよ。そこに陣を張ります。先陣を張ります。で、えっと、ヨナタンはそこから、その、祭祀にも告げず、また、サウルにも無断でペリシテ人の軍隊に戦いを挑んでいくんですね。しかも、たった一人でそういう風にしていくんですよ。で、あのー、まあですね、これがちょっと面白くて、要はその、許可を、あのー、取らずにね、行くんですよ。これね、どこだったかなあのね。まあまあ、えっ、ー、と、14章の前半ですね、えー、と、そうそうそう14章の一節ですわそのようなある日サウルの息子ヨナタンは道具持ちの若者に行ったさあこの向こう側のペリシテ人の先人の方へ行こうしかしヨナ,さんをヨナタンは、えー、父にそのことを知らせなかったっていうふうにあるんですねで、まあ、あの自分の道具持ちと一緒にペリシテ人を偵察に行ってそうするとペリシテ人には隙があるからという形で、えー、先人攻撃をね先制攻撃を、えー、っと仕掛けていったっていうのがヨナタンの振る舞いなんですねで、あの、実はですね、この戦いの端調を切り開いたのもヨナタンなんですよ。ね、13章の3節です。1章戻って。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。サウルの方は国中に角笛を吹き鳴らした。ペリシテ人たちは誰かがヘブル人に思い知らせてやろうというのを聞いたと。全イスラエルはサウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺し、しかもイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。兵はギルガルでサウルの元に呼び集められたというふうにあります。まあですね、こういった行動からわかるのはですね、まあ、そのヨナタンという、まあ、人物、まあ若者ですね、当時ね。で、彼は、まあ、あの、決起盛んなんですね。で、ペリシテ人から神がイスラエルを救うという確信に満ちているんです。で、指揮官とか司祭、祭司の了承を得ずに単独行動するという、まあ彼のまあ行動スタイルっていうのは未熟かもしれないんですけどえ、でもね、それを差し引いても彼の行為には一貫性があって、だからこそ道具持ちの若者もまた優秀な若者だったっていうことが類推されるんですよ。で、事実、彼の単独行動を用いて神はイスラエルに救いをもたらされたんです。えー、これ14章の23節ですね、えー。その日、主はイスラエルを救われた。そして戦いはベテ・アベに移ったという形で、膠着してた、その、膠着状態にあったですね、その戦局を切り開き、打開し、そしてイスラエルの勝利を、に、イスラエルに勝利を呼び込んだのは、実はヨナタの単独行動だったんですね。で、これがね、すごく、この下りですごくね、面白いなと思ったのは、あの、サウルとヨナタンの対照的な態度なんですね。二人が非常に対照的な、こう、行動をするんですよ。で、まずね、サウルはまず、そのヨナタンの勝利によって、ペリシテが動揺,動揺しているらしいってことをギブアで聞きますとですね、えー、まず最初にサウルがしたのは何かというと、よし、ペリシテが動揺している、攻め込もう、じゃないんですよ。犯人を探すんですよ。なんだ、誰だ、勝手にペリシテに攻めやがったなと。つって、ね<笑>だから、秩序が乱れるじゃないか、つって。で、犯人を探す。犯人をね。サウルにとって、その、ペリシテを動揺させたのは、犯人であって、功労者ではないんですよ。で、それがヨナタンだと分かると、あ、身内かってなって、で、今度は出陣していいかどうかを伺うために祭司のアヒアという人物に神の箱を用意されるんですね。いや、用意させるんですね。おい、アヒアと、神の箱持ってこいや、つって。で、えー、させます。で、実はそのさ、神の箱は用意されてる間にそれ時間かかりますから、神の箱っていうのは取り扱いが非常にね、繊細ですからね。で、すごい時間かかってる間に、さらにペリシテ人が動揺して、向こうの陣営が崩れているっていうのをサウラは見るとですね、最初に、おい、アヒアもういいわ、つって、<笑>つって600人の兵力とともに戦場に出かけていくんですよ。おぉ、やべやべ、このままでは、この、自分の武勇を上げるチャンスがなくなっちゃうっ、つって。もう、もう、箱はもういい、もう,う、あの、嘘嘘嘘、つって。あの、アヒアすっこんでろっ、つって。そして自分でかけていた。これ本当に、あの、読んでくださいた、えー。そうすると書いてありますから。ね、14章。で、えー、だから、これね、この一連のサウルの行動って、常に場当たり的なんですよね。うん。で、なおかつ、日和見主義的なんですよ。自分からは行動を起こさないんです。起きたことに常に反応的に行動してるんですよ。起きたことに対して対処する。それしかしてないんです。ねだから、ヨナタンが、<咳>えー、単独で行動したら犯人を探す。でな、どうやらそのペリシテにちょっと打撃を与えてるらしいぞとなると、箱を用意させる。で、箱が間に合わない。いや、もっとペリシテが、えー、動揺してるってなったら、おいもう箱いいわ、っつって自分でかけていく。これも場当たり的ですよね。計画性も何もないし、え、信念も何もないです。常に状況に左右されていて、行動に原理原則がなく、一本軸が通ってないのがサウルなんですよ。じゃあ逆にヨナタンはどういう感じかというと、欠然としてるんですね、まずね。ヨナタンってね。で、彼には、神がペリしてからイスラエルを救うというはっきりとした軸があるんですよ。で、まあ、信仰と言ってもいいでしょう。で、誰一人自分と一緒に来なくても自分だけでも進んでいくという覚悟が彼にはあるわけです。で、いつもキョロキョロと周囲を見ているサウルとは対照的なんですよね。で、面白いのは、ヨナタンの攻撃って最初二人で始まったんですよ。つまり彼と道具持ちだけです。単独行動だったんです。えー、だけど、そのを見たサウルの600人の兵が今度は加わります。で、次にペリシテ側の陣営にいた裏切りのヘブル人たちがそこに加わります。で、最後に恐れて戦線を離脱して隠れていたヘブル兵も加わります。で、雪だるま式にですね、と、ヨナタンの兵力、えー、勢力というのは、雪だるま式に大きくな、大きく大きくなっていくんですよ。で、逆にですよ、サウルの方はどうかというと、えー、13章にもあるようにですね、えー、彼はポピュリスト的に人々の人気取りということがサウルにとっては一番重要なんですよ。ね。だから、常に自分の指示を失わないように、指示を失わないようにっていうのがサウルが一番重要したこと。だからこそ、ね、あのー、この犯人は俺に、許可を得ずににった犯犯人人は誰か犯人探しになるわけで、すしそのの箱をを持ってこいってていいうのも人々に指示求めめるためですよねでそれが、まあ、サウルなんですよ。で、常に世論をキョロキョロ伺いながら行動し、それゆえに、サムエルを待たずに、生けを捧げることまでしたわけですよ。ね、前回の失敗ではそうでしたね。それ決定的な失敗だったわけですよ。で、サウルの方は、この戦いにおいてどうだったかというと、最初、サウルは3000人の兵を持っていたんですよ。それがですね、600人に減ります。で、さらにペリシテ陣営で事実上兵を率いていたのはヨナタンだと書いてあるので、その600人すらヨナタンに率いられていたというふうにも言えるわけですよ。つまり、これね、面白くて、みんなと一緒に行きたいと願って、みんなのその気持ち、なんか世論みたいなものをキョロキョロと伺っているサウルからは、人はどんどん離れていきました。逆にですね、誰も一緒に来なくても、自分は一人で行くという、この信念を持って行動したヨナタンには、人がどんどん加わっていったっていうことが、ここで観察されるんですよ。これすごいね、逆説的なんだけど、これ世の中の真理だと僕思ってて、で、僕ね、割と、その、自分の中に、その、ヨナタン的なところが、あの、少しはあるなと思っていて、で、例えば僕がね、その、十何年前に始めた、危機やボランティアっていうのもほぼ一人で始めたし、まあ、この自分の、え NGO もね、三人で始めたし、なんかこう、誰も、まあ、その、教会で何かするときとかもそうだけど、誰も協力してくれなくても、僕一人でやりますわ、つって始めることが多いんですよ。で、えー、ずっとやっていくと、なんか増えていくんです、仲間ってね。で、逆のアプローチ取る人っているじゃん逆のアプローチっていうか、まあ、あの、僕が取らないアプローチどういうものかというと、なんかね、その自分はなんかずっとしたい、したい、したいって言ってるんですよ。俺はこんなことしたいねん。俺はこんなもう、ぶち上げたいねん。俺にはこんなビッグピクチャーがあるねん。だけど、仲間さえいればやるんだけど、仲間がいないねん、つって<笑>。同志がいないねん、つって<笑>な。それをさ、何年も言ってる人っているじゃないですか。何もせずにね。で、まあ、教会とかでもなんかこういうね、交わりがね、こういうね、学びとか、こういうね、働きがあったらいいと思うのよ。でもね、協力してくれる人が全然いないのよね、つって何年も言ってる人いるじゃないですか。でもね、これね、実は、あの、一人で始めるべきなんですよ、僕から言わせたら。で、すごい逆説があって、結局ね、その、仲間さえいればやると言っている人には、仲間はあんまりついてこないんです。つまり、一人でやる覚悟がないってことじゃないですか、だって。逆に仲間がいようがいまいが、一人でやるって言ってる人には、実は仲間って後からついてくるんですよ。なぜならその人は一人でもやるほどにオーナーシップを持っている人だから、結局人がフォロワーになりたい人ってそういう人じゃないですか。責任取れる人ですよね。で、逆に仲間を探してから始めるっていつまでも言ってる人って、どこかで自分は責任を取りたくないと思ってませんかってことですよ。で、あるいは信念が弱いかもしれないし。まあ、その覚悟が足りないということかもしれないし。ですよね。ということで、結構ね、その、仲間がいない問題という背後に、どこか覚悟の足りなさとか、なんかサウル的な部分ですね。常に人の指示を取り付けないと行動し,しないという。そうするとですね、実は人の指示すらも失っていくんですね。人の指示があろうがなかろうが一人でも、この道なき道を進んでいくぜっていう人には、やがて仲間がついてくるんですよ。ということですね。あの、日寄り見主義的なサウルと、決然としたヨナタンという対照的な生き様について今日はお話しさせていただきました。えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。